0: 鲁智深说：“这办法还不简单吗？我上你闺那屋去，我等着他去。他不今儿晚上来吗？我等着。”原文上讲，鲁智深脱了个赤条条的，藏到了这个女孩的闺房里。鲁智深自己想上，所以深
1: 贵深贵就是那时候来的，来。哎，原来还有这个<笑>这期节目做腐了啊！
0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与大家聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好
1: ，我是秋。大家好，我是马斯。我今天特别高兴啊，能够受到道爷的邀请，突破了次元壁，来到了我一直敬仰的《胡说有道
0: 》栏目。这高帽戴的呵呵，让人发颤呢。我今天
1: 来呢，是抱着一颗小粉丝、小迷弟的心情来到现
0: 场，听道爷给我们讲讲《水浒传》的故事。这马老师忒抬举了啊，有点见外了。这个咱们“护说有道”栏目啊，从六月份开始呢，变成每两周更新一期。不光是我们的“胡说有啊，还有这个后端案内人，也是跟我们一样，隔一周播放一次。嗯，今天我跟你说，其实压力蛮大。为啥？你看我用了“瞒”这个词，是不是特像马老师说话的方式？还好了啦，没有我那么基层。<笑>你们俩都是邪事儿啊！今天来胡守道听我说书。对，哎，那咱们话不重序书归正文。好的，上一回啊，咱们说到了这个呼延灼带兵攻打梁山坡，兵败跑了，跑哪儿去了呢？跑到一个小酒馆，哎，在那先住一宿。他要第二天天明啊，要赶到青州城借兵。嗯。他这匹御赐宝马跟小二再三叮嘱，一定帮我看好了，喂好了草料。你可以饿着我，但不能饿这马。这马御赐的，越嘱咐越怕什么事儿就来什么事儿啊！夜里这马丢了，小二一看马丢了，因为小二他在店里住，过，他睡得轻，他习惯了晚上有点动静赶紧出来看一眼。有动静一看马丢了，赶紧就跟胡彦哲说：“官爷，官爷不好了，您那马让人给偷了。”这马没了！呼延灼一听，我操，什么情况、啊？我马丢了，让你看怎么看的呀？急急忙忙穿上衣服就赶紧出来了。一看那马厩里啊，空空如也，那匹踏雪乌龙驹消失不见。这古人真挺不容易的，嗯、咱现在好歹这车没了还有个盗抢险，这马丢了在古代不就干着急啊。那可不吗？赶紧问这小二，我让你给我看的马，马给我看哪儿去了？小二说：“哎呦，官爷，这您真不能怪我。”啊，我跟您说啊，我们这个周边啊，离着这个州府远着呢，谁也管不了这一块儿。好多山头上啊，都有草寇。您这马保不齐就让哪个山头大王给弄走了。要不您往前走两步，您看看前面有没有亮光。话说呀，这山村野店啊，周边没灯，不像说咱现在，路灯照的灯火通明。古代那时候在山村里，那要有点火把亮光，可显，啊，明显着呢。呼延灼回屋提了双鞭，哎，跟着小二就出来。出来一看，在远远的这个半山腰那地方，果然有火把亮光
1: ，这是有人呢、啊
0: 。呼延灼也不知道，他也是初来乍到啊。小二知道，小二看这个火把的走势啊，就跟呼延灼说、嗯：“哎，官爷，我跟您说啊，这个小的看着像是桃花山的，为什么呢？你看他走这方向，就是奔着桃花山去的，那山上……”可有贼寇，那有五六百人呢，就咱爷儿俩，咱这去，那就回不来了。所以这小二
1: 知道这马是被山贼给劫走了
0: 。哎，马老师，你问到点上了。原著里可没写这个小二跟桃花山有什么来往勾结，他肯定有勾结，但是电视剧就这么改的。哎，马老师，你真说对了，真的。这看电视剧的啊，尤其是那新版水虎《水浒》。新版水浒张涵予演的那版，这里就是那小二跑到了桃花山上，跟桃花山的这个债主说：“我们的店里来了一匹好马，弄走呗，是吧？”哎，蒙生，哎，还真是。嗯，咱们这故事啊，这段啊，是我看这个新版水浒跟原著差异巨大的一段，可能之后的两集也都是。咱们慢慢说，慢慢聊。哎，小二虽然说这桃花山有五六百人，那呼延灼是吧？人家军官啊。嗯啊，五六百人，那我也得去呀。首先呢，咱不会说立功，那御赐的宝马、嗯、啊，皇上给的，我这丢了咋说呀？丢皇上脸、啊！哎，而且之前咱前文书也说了，胡延卓攻打梁山之前是签了军令状的，不打下梁山誓不还京。你这个仗没打赢，马再丢了，完犊子！这在朝里没法混
1: 了。那时候朝里感觉全是钢铁直男
0: 。小二说呀，官爷，您要不您听我句劝。是不是？咱明儿早上咱上周府里先告状去，然后呢？哎，您不军官吗？您请来兵丁，您打那桃花山去啊？是吧？您把马不就抢过来了吗？煽风点火呢？这那可是没办法。他俩人确实也没没法去。霍元卓要非让他跟着去，你这小二去了，是不是？霍元卓能斗个几何？这小二去了，直接一箭，啪，噗，射死，完犊子，是吧？跑回。<笑>哎，我怎么感觉这小二对于这个情节发展
1: 至关重要的作用？<笑>
0: 反正胡延卓一听这小二说的也有道理，就跟小二回到了客房。胡延卓睡不着了，闷闷不乐。等到天明，天一亮啊，胡延卓就叫上小二，挑着我的担子是吧？我没有马驮着了，我这个包袱什么的你得给我拿着，因为他睡觉啊，他晚上得从马上把那些东西给拿下来。对，你看他五官，他包袱里啥呀？盔甲呀。后老陈呢，他不能说我穿着盔甲告状去吧？对、啊，你这啥情况啊？是吧 ？Cosplay 啊，还是什么什么影视城出来的？呀？<笑>这就变成了你挑着担，我寻着马，对，就奔了州府去了。可是刚才咱也说了，州府离着远，所以才管不了这块地儿。对，从早走到晚，等到了青州府，天都黑了。呼延灼一看这种情况，咱住一宿啊，明儿再去报官，嗯，是吧？官府下班了。哎，对，人公务员人知道啊，是吧？到点下班，朝九晚五嘛。是，俩人住一宿，第二天早上起来进青州府。电视剧里这块怎么演的呀？到了青州府，那青州府府尹慕容燕达直接就出来了啊，将军。其实不是这么回事。首先，宋朝啊，这文官啊比武官吃香受用，这武将啊在宋朝地位很低的。要是寻常的州府，可能说你这是御批大仗去的，虽然你吃了败仗了，是吧？但人家给你个三分薄面。但按说慕容燕达不可能，电视剧里这块演什么啊？这个将军长将军短的没戏。为什么呀？这慕容燕达呀是皇上的大舅子，嘿，沾亲的。哎，慕容贵妃啊在宋徽宗那儿吃香的很，所以不可能晚上加班特意等着他。也不能跟呼延灼低声下气的，嗯，哎，所以原文中的这段描述啊，比电视剧里更贴切。呼延灼呀，到了青州府参拜知府大人，知府一看呼延灼，哎，知道啊，这是在皇上御前是吧？准许的攻打梁山坡的大将军呢、啊，统军大将啊，说你怎么跑这儿来了？你不是去围剿梁山坡去了吗？啊，脚怎么样啊？嗯，呼延灼说：“哎呦，大人您别提了啊，我这个兵马都湿了。”
1: 出师未捷
0: 啊，还身没死，呵呵脚都
1: 磨起泡了，没有马
0: ，没办法，说我这兵马都丢了，我只能说上您那儿借点马，借点兵啊、嗯，再去攻打梁山泊
1: ，合理啊。所以那青州府知府听了这个，是不是得给人家开始调兵募马了
0: ？但是慕容知府啊，心里有小九九哦。哎，这小九从哪来的呢？就是呼延灼呀，在借兵之前就先跟慕容知府说了他这马的这事儿。说我这马呀，让桃花山的贼人给偷了。这马不比寻常马，御赐的踏雪乌龙驹。慕容知府一听，哦，你兵败了，马还让人给偷了，你上我这儿来这么落魄，哦、我得使唤使唤你。奚落奚落，要说奚落可能倒不至于，但是慕容知府啊、哦，那小九九是什么呢？咱们在这儿说。慕容知府说，既然你马让桃花山给偷了，我这青州府啊有三山之患。桃花山、白虎山、二龙山，这三山之患你帮我平了，然后我就可以向朝廷奏准功劳啊，这样你跟那个梁山那事儿就一抵一顶平了，然后我再借你兵马攻打梁山。嗯，就是那呼延灼当这个工具人，哎，好一招借刀杀人。要么说这文官厉害呢，是不是？武将只会打打杀杀，有什么计谋啊？嗯，不像我们现在学文的不行了。<笑>胡元卓一听啊，暂且不说攻打三山，因为什么呢？在胡元卓眼里，这些草寇啊，不叫事儿。梁山为什么厉害呀？因为他跟梁山对阵的时候就已经发现了，这梁山上啊，官府里的大将不少。首先林教头对吧对？哎，然后徐宁、徐教头全在梁山上、嗯，输他们怎么说呢？对胡元卓来说呀，在武行里讲不丢人啊，不丢人。但你说，只不过就是没完成这个朝廷的使命对啊。人都是科班出身，对 ，P K 的都是王者。而且慕容知府这个条件，呼延灼还不得不答应。首先，咱之前说了跟皇上那关系是吧？对，人慕容知府跟皇上那沾亲，人说这话了，人给我台阶下了，那咱得要脸，对吧？哎，呼延灼就答应下来慕容知府这个条件
1: 了。嗯
0: ，开始计划攻打桃花山
1: 。可是他这个呼延灼要攻打桃花山的话，知府给他配了兵马吗
0: ？配了，嗯。慕容知府给他点了两千马军，又给了呼延灼一匹啊自己骑的青鬃马。这要是两
1: 千兵力，基本上对付五六百人也差不多能够
0: 了，没问题。嗯，对，马步军兵两千，那山上还都是小喽啰，五六百，那很轻轻松松赢了。而且因为这呼延灼呀，肯定不能打这无准备之仗了。这个、慕容知府啊，为什么也舍得给呼延灼这两千人啊？哎，慕容知府手下大将其实原来不少。啊，你看像秦明啊、黄信呐、啊，是吧？镇、嗯、三山、霹雳火，是吧？这都上梁山了，哦,哦，<笑>哎，都上梁山了
1: ，一下子都跳槽了
0: ，哎，对，有能力的都走了，嗯、哎，这里这个慕容知府说这三山啊，跟早先那三山、啊、其实还不一样。为什么刚才说有一个镇三山黄信嘛？镇三山黄信镇的哪三山呢？桃花山、清风山、二龙山。但那时候这三山啊，跟现在这三山可不一样了，嗯。那时候清风山啊，可能算是比较厉害的。当时的桃花山可能也只有那个小霸王周通，二龙山呢还是那个邓龙当老大的时候。现在早就变天了。现在这三山里啊，攻打桃花山是胡延卓的首选。首先是为了夺那马。哎，咱们说这么多了，胡延卓带着马军也到了桃花山下。这桃花山上两位寨主，话说是谁呀、啊？正是打虎将李忠，还有小霸王周通。这哥俩呀，自从得了这个踏雪乌龙居啊。那高兴得很，相当于什么呀？突然家里，哎，以前咱们都开夏利啊，开奥拓，现在来兰博基尼，如此，兰博基尼可还行啊，宝马七系至少还敞篷呢、嗯，哎，嗯、高兴，天天大牌宴宴，日日莺歌燕舞啊，接着奏乐，接着舞，哎，正捂着呢，小喽啰上山来报，大王不好了，山下有军兵攻打咱们山头来了。小霸王周通啊，这阵放下酒杯，大哥不用动啊。小弟带兵就把这波官兵给平了。周通点起一百多喽啰，戳枪上马、嗯，道德山下迎着呼延灼一看，我操，这边人挺多，嗯、<笑>实力有点悬殊。但是他们跟青州府啊，不是没打过交道。嗯，那官兵都菜得很，是吧？自从听说这个霹雳火秦明上了梁山，青州没人了，军心涣散。哎，这小霸王周通啊，戳枪就指着呼延灼，哪里来的冠军？啊！还敢到我桃山来？来干你！呼延灼一看周通这打扮，哎，叫不入流。为什么呢？您也没披个甲，您也没带个盔，穿个破布衣服上来，还弄个披个斗篷，什么玩意？人耍猴呢？哼哼，看着是个
1: 青铜，搞不好是个王者
0: 。抄着双边就过去打这周通去了，结果周通啊，青铜都不是。<笑>哎，想多了。哎，武器合没下来，几下的事儿都没扛了，两分钟周通就不是个。哎呦欠哪！我这家伙，清州府这是来人了，有外援啊！赶紧跑，扯马回到山上，就跟李忠说了：“大哥，这波来的这个可跟以前的都不一样了。这带头的这有点猛，你看我这枪根本就杵不到人身上去。你看还让人打折了，你看就剩半根。你看变双枪。呵呵”李忠说：“这是谁呀、啊？”周通说：“我看见他那背后那个旗子了啊，写着‘呼燕卓，双鞭呼燕卓。这家够厉害的。”李忠说：“呀，哎。”这人我可听说过，这人你别说你了，咱俩绑一块也不是个咱找外援吧。周通说：“那找谁外援呢？是吧？咱这身边远水解不了近渴呀，是吧？咱怎么办？兄弟，咱青州边上咱不是三山吗？是不是？有这个白虎山的兄弟，有二龙山的兄弟，咱找人送个信儿。我听说二龙山挺厉害，二龙山现在那可以，咱派兵上二龙山送个信儿，啊，把二龙山的这个债主哎请过来带兵。”咱们跟呼延灼干一下子，周通就做压花了。周通跟吕中说呀：“大哥，你说你求哪儿不好？你求二龙山呢？你不知道我跟这个二龙山的这个花和尚鲁智深当年有过节呀？找他去，他能帮咱吗
1: ？”考验鲁智深格局的时候到
0: 了。话说这周通跟鲁智深有什么过节呢？咱们这儿啊，倒回去说说。嗯，在很久很久以前。<笑>有一个串儿店。<笑><笑>这个时间线啊，一猛子就要倒到鲁智深下五台山的时候了。这可早了，哎，早了。出家在五台山嘛、嗯，因为他喝酒闹事儿嘛，是吧？天天喝大酒吃大肉，啊。人家寺庙里也不惯你这个，说你这样，您是吧？另请高明，您上别地儿吧。鲁智深啊，就要到东京的大相国寺去。哎，从五台山下山，路过了一个叫桃花村的地儿，正好是晚上了。错过了这个投诉的酒店，那会儿也没有什么七天呐、啊、如家呀、啊，现在很多是吧？那时候没有，嗯，就是威斯汀和香格里拉什么。对，住山上也不行，为什么呢？那个时候是吧，山都是荒山，经常有野兽出没，嗯、你也睡不了觉。找一个大户人家敲门，跟人说说我在这儿啊，住一宿行不行？他到桃花村叫的这户人家呀，是刘老汉他们家。这刘老汉家有钱，嗯，当然叫他刘老员外、嗯。刘老员外呢，正好人信佛。人一看和尚投诉是吧？那就住这儿吧，是吧？住一宿啊！你吃了吗？没吃，给你整点饭吃。然后跟鲁智深就聊啊，鲁智深说：“行，吃点什么？你这弄口吃的，一天也也没吃了啊。”这老头一看鲁智深这样吧，一会儿说自己贫僧，一会儿说自己洒家的，就说：“哎，师傅，您吃肉吧，我给你整点肉吃。”那太好了，<笑><笑>这肉有酒吗？刘老员外一看，行行行，有酒有肉啊，我们家这都有，您吃的吃好了为止。鲁师就在边上吃，刘老汉就在鲁师身边上陪着，陪着陪着，老汉啊唉声叹气，哎呀，做牙花子。鲁师说说你这是不是？我这吃你点这个，你做什么牙花子呀？是吧？你要不想让我吃，你别弄啊，对吧？刘老汉说了，说不是心疼这些吃的。哎呀，大师傅，您这吃没关系啊，您在这住过十天半拉月的，住过就住个一年半载、哎，能有什么的呢？没事儿，这不家里摊上事儿了吗？要说正题了。<笑>你看马老师就是非常通透啊！我也在
1: 想，为什么这个刘员外那么有消费者洞察和用户旅程这方面的知
0: 识？闹半天是要托人办事啊！<笑>要不说这个宋朝的商业非常发达，啊、你看这个李岩那个时候就有了啊，这样就合上了。嗯、哎，鲁智深是这种路见不平拔刀相助那种人啊！你你这有事儿，有事儿你言语啊，什么事儿你跟我说，是吧？你看我这肉也吃了你的，酒也喝了你的，我给你办。嗯，吃人
1: 嘴短，拿人手短
0: 。刘老员外说呀，说，哎呀，师傅，这都是我们家里自己的事儿。哎呀，啊，杂事儿不跟您说也罢了。鲁师，你这什么意思呀？是吧？有事儿您就说，咱别支支吾吾的啊。刘老员外不得已呀，就说了这么一件事儿，说家里啊，前两天来了一个山大王，来他们家就要娶他女儿，之前在街上看见过，小喽啰得回山跟这个山上这些老大们说啊、哎，有个小妮啊，不错啊。长了可俊嘞，这个山上大王啊，就来他们家一看，买、哎、果然不错，行，我要下聘礼提亲啊。实地考察，哎，考察看了一下，因为那看一眼嘛，嗯，不赖，我就要娶她当这个压寨夫人。嗯，话说这山大王还真不差理儿，拿了二十两金子，一匹红锦作为定礼。就是说你说，你说一员外，你说能多有钱，钱钱到什么地步？你能有山大王有钱吗？嗯，是不是？人家出手就是二两金子呀，你现在整二两金子也不老少钱的，对吧？对人老员外说说不想，但是他又没法拒绝。二十两金子太诱惑，他给的太多了。<笑>不是这事儿，<笑>你们两个人、啊。<笑>老头儿说什么意思呀？哎，你就算把我杀了，闺女掳上山去了，我不是也没辙吗？哦，嗯、就没必要给我那二十两金子嘛、啊。啊啊！所以说你这样走这个礼尚往来。是吧？也没办法呀，就跟鲁智深说这个事儿。鲁智深说：“这办法还不简单吗？你闺女现在，你让她赶紧搬走，别在这屋了。我上你闺女那屋去，我等着她去。她不今儿晚上来吗？我等着。”鲁智深自己想上了，<笑>不好意思啊，不好意思。哎，这个调性我怎么没想到呢？哦<笑>，目的这才是胡说有道。哎，你说的我就真的有道理，你知道为什么吗？为什么？原文上讲，鲁智深脱了个赤条条的，<笑>藏到了这个女孩的闺房里
1: ，稳、嗯、了，这事儿稳了，实锤了是吧？实锤，了。
0: <笑>有辈而来。话说刘老员外一开始他是不是这么想的？哦，他没想鲁智深去动粗。对啊，鲁智深怎么说的呢？说我呀，跟我师傅学的讲姻缘啊、哦，我一劝他，我给他劝走就行了，说服他。哎，对吧<笑>？哎，你这个睡还可以啊，可以的啊。哎、嗯，刘老员，你看着挺文明的呀，是吧？我还说，要不然还得我亲自睡。<笑>这一家子都不正经，你知道吗
1: <笑>？不好意思啊<笑>
0: ，带带乱节奏了、嗯。刘老员外一看这样，那就好吧，家里就准备一下吧、嗯。哎，鲁智深哎就到了这个闺房里，带着戒刀禅杖，墙边一藏。脱光屁溜子，往被窝里一钻
1: 。那这脱光了，刀藏哪儿啊
0: ？<笑>我又
1: 想歪了
0: ，你想太多。啊、你应该说禅禅杖藏哪儿了、啊？禅杖啊，藏在了这个床角那个柜子后边。啊，哎，他从床上那边伸手就能抄抄。那借刀呢，就在这个床边那个小桌上放着。嗯，把屋里灯都熄了。为什么？您亮着灯，周通一进来看，呵，这大破娘们得走吧。嗯，人。回去了，回去了，对
1: 。啊、所以深贵，深贵，就那时候来的，来
0: 、哎。<笑>哎，原来还有这样的。
1: <笑>这期节目做腐了啊 ，nice。哎，我跟胡子都被做腐了，咱跟马老来把他<笑>做腐了啊。我就是腐街中人<笑>、啊。嗯，
0: 好嘞。嗯，刘老员外高兴。嗯，刘老员外就说：“你看我信佛，嗯啊，家里果然有福报啊，在我最危难的时候，上天派了这么一个活佛下凡救我呀。”嗯，哎。因为刘老员外就这么一个小闺女，养到了十九岁，他本来想的是，么？我家有钱，员外爷吗？对吧？家有钱，我招个入赘，将来给我养老，招个赘婿，赘婿可以。对，哎，这么想的。你这要是山大王，你说这个以后可咋整啊？哼，追不动。挺好，挺好啊，命挺好。等着等着，哎，果然就看那个村外边儿啊，几片火把中间簇拥着一个山大王，穿了个大红袍，肩上斜挎一个大红花。嗯，哎，就来了，在门前就下了马。刘老员外在门口迎着呢。这山大王咕咚就给老头跪下了，哎，给丈人磕一个。
1: 这山大王，我觉得挺像样的
0: 啊。哎，刘老员外吓坏了，呦呦呦呦，哎呀，山大王，你这个呃，大王，你你你可不能这样啊，是吧？折煞老夫啊！刘老员外赶紧搀，俩人一块哎，感觉还挺好啊，携手冷腕往里走，爷俩不错，往里走。为什么？刘老员外心里有底。那屋里炕上躺着不是我闺女，因为知道人晚上来嘛，所以都准备好酒了，酒席宴白上喝酒。这山大王就说说，说那样，这个丈人，呃，先不喝，老丈干你你你先坐着啊，我先进去瞅瞅我媳妇去啊，也很正常。刘老员外就说行，哎，您您贤婿啊，您这边走啊，给山大王引到了这个闺女的闺房门前啊。刘老员外拿着蜡烛就赶紧走了，蜡烛有亮。这山大王一看，哎呦，这屋里还黑着灯儿呢。这是害羞怕见人呢，我进去找找去。推门就进来了，进来的时候就已经带着三分酒兴，嗯啊，有点就是飘了。山大王推开门走到屋里来，哎呀，娘子，娘子，因为他在屋里并不是说完全黑的伸手不见五指，嗯，他外边亮着灯呢，对，哎，屋里黑的也能从那个窗户上透过来，虽然没有玻璃，那时候这个窗棂纸它也是薄嘛，对，是吧？能透光，隐约的看见这个床上被子上面里边哎，杨子在那躺着呢。嗯，哎，进来呀，伸手就往被窝里摸，一手就摸着鲁智深那肚子
1: 了
0: 。<笑>啊！鲁智深反手扣住了这个山大王的手腕子，另一手伸过来抓住山大王的头发，一膝盖怼到门子上了，咚！抄起来，薅着脑袋，兵乓五子一顿臭揍，这山大王就打懵了。山大王他说：“娘子，娘子，别打，是我。”这娘子字母圈的吗？<笑>鲁智深管你这个是吧？兵乓五子一顿打，揍了个五眼青
1: 。那这时候，这山大王还没反应过来
0: ，这不是他娘子吗？这就是电光火石之间。哦、oh. ，你想，鲁智深是三拳打死镇关西的人，就这痛打，这山大王不怂。
1: 他摸肚子那一瞬间，难道就没有怀疑过摸的不是一个女人的肚子吗？啊，没准摸的他的胸毛啊什么的，是吧？<笑>一把啊、以为是以为是娘子豢养的某些神兽。
0: <笑>刘老太公在外边听见动静不对呀、啊，嗯，大师傅说收姻缘呢、啊，这怎么都喊上救命了？<笑>玩的挺刺激呀、啊。哎，外边小喽啰也听见了，刘老员外并着小喽啰到他屋里来。拿灯一照，嚯家伙！一光溜头的大和尚骑着山丹，我身上正往脸上捶呢。小喽啰一看自己老大在那挨揍呢，那肯定不能干呐！一窝蜂冲上来要打这个胖大的和尚。胖大和尚鲁智深惯你这个，三下五除二把禅杖抽出来一顿抡。小喽啰也不傻，是吧？您抄家伙了，我们先撤吧。为什么呢？人是来这个结婚来的，对，没带着家伙啊，是吧？小喽啰抄着桌椅板凳，赶紧遮挡啊！都退出屋去了。但就是这些小喽啰，倒是救了这个山大王。哎，鲁智深去拿禅杖，跟这帮小喽啰抡的时候，山大王就跑出去了。啊、鲁智深能让你跑吗？拎着禅杖在后边就追，光一屁溜到院子里，啪追！别他妈跑，干死你们！山大王带着小喽啰往门口跑，门口有马呀。嗯，人骑着马一溜烟就跑了。嗯、鲁智深和尚出家人，人走着的吗？没有马，找刘老员外借马，这时候也来不及了。追到门口。一看撵不上了，鲁生就回来了。刘老员外傻了眼了
1: ，因为他没穿衣服，
0: <笑>这是重点啊！说大师傅，要不您穿上去？<笑>哎、啊，鲁生穿上衣服了啊！啊，鲁生，那你愁什么呢？是吧？我这不是给你都打跑了吗？嗯，是人还回来呢，还得报复你呢。对呀、啊啊，没错啊！刘老员外就这么想的呀，捅个马蜂窝了啊！说大师傅。您说您不是说姻缘吗？我就给您留下了，结果您把人打了，明儿人就得带人下山来，我们家怎么办啊？您一人光脚不怕穿鞋的，您拿着禅杖背着包袱您走了，我们这一家上哪儿搬去呀、啊？哎呀，你可害苦了我们了。鲁智深啊，就说说没事儿，我在你这儿住着。他来了，我就给他们全一锅烩了。嗯，咱还给他都给他抓走，给他送府衙去，不就完了吗？山也给搅了。还还你一方百姓清净是啊，我们出家人就是除暴安良的，对不对？路见不平一声吼嘛，是吧？我们四里都贴着呢，是吧、嗯。大河向东流，惹那的。刘老员外说：“哎呀，那这也是没办法的办法了。大师傅您就跟这儿待着吧，再要来您还得出手救我们啊！你说这不叫事儿？哎，折腾一趟我也饿了，有酒有肉嘛，得拿出来。”刘老员说：“那您别喝多了。”鲁智深说：“我一分酒一分力气，十分酒十分力气，来整着。”咱不说鲁智深在这会儿怎么吃喝。咱说那山大王，这山大王逃回了他的这个老巢，老巢是哪儿啊？桃花山。哦，他就跟他的大哥求救，啊，这人呢、啊，咱不卖关子，之前也说了，对，这就是老二小霸王周通，哎想娶媳妇儿这个是。山上坐镇老大呢，就是打虎将李忠。周通带着这些小喽啰跑回山上来，五眼青啊，是吧？衣服也撕碎了，见着大哥，大哥救我！李忠一看周通。呵，兄弟玩的够刺激的呀！啊，<笑>什么情况啊,啊？你这衣服都扯成这样了！哎呀，被谁给骑了啊？你看这脸，怎么还画着烟熏妆就来了？嗯。是吧？你们玩的都是什么情况？周通说：“大哥，你别嘲笑我了，我是让山下一大和尚给揍了。”李忠说了：“兄弟，谁敢欺负咱们哥们儿啊？走，大哥替你出头，下山干他！”兄弟二人点齐山上小喽啰，下得山来就奔桃花村刘老员外家。话说这一来一往，天都亮了。小喽啰带来这样，就是那咱就是干架的，枪刀器皿，各种抄着家伙，咱就来了。刘老员外家也有准备，这家丁啊，三步一岗五步一哨的，也看见了，赶紧往回送信儿啊！山上下来人了，哎呦，这回是大批人马，呃、哎，怎么办呢？刘老员外跟那个还在那儿吃酒呢，鲁智深说：“大爷，您吃一酒了啊？人山上来人了，咱怎么办呢？”鲁智深擦擦嘴，这怎么办呢？啊，我出去凉拌啊！你这屋里接着给我烫酒，回来接着喝，干死他们！鲁智深抄着禅杖就出去了。李忠啊，一马当先杀到这个庄门前，拿枪一指：“啊，你就这秃驴啊！你给我兄弟打上这个德行啊！你看这套型都是你给害的！一枪一枪给你戳了十八窟窿。”鲁智深说：“你这个阿萨破财啊，还想除我窟窿？你看我一禅杖把你脑袋削了，叫你认得洒家！”抄禅杖正要往前冲呢，李忠这时候说：“哎，停，等会儿，我听你声音非常熟悉，咱俩是不是认识？说要不你告诉我你叫什么？”是吧？咱报个名再打。鲁智深说啊：“啪你！你这个洒家不是别人，老重敬这个相公府帐前提辖军官鲁达的便是。现在出家了，叫鲁智深，知道了吗？让你死在爷爷帐下。”说完这句话呀，打虎将李忠啊，没听着说什么啊？你这以前什么当官的这那的害怕，反而哈哈大笑起来，赶紧下马，把枪往地上一戳，抱拳拱手。原来是鲁达大哥呀，小弟是打虎将李忠啊。鲁智深，哎。哎，还真是啊！你怎么跑这儿来了？李忠说：“哎呀，哥哥，当年您还记得吗？咱跟史进兄弟，咱仨喝酒啊。喝完酒之后，您因为那镇关西欺负那个金翠莲，您就替金翠莲出头去了。我跟史进不就走了吗？我走了之后呢，我就上这个桃花山这儿，也是就这个老二，这,这就给你打这个。哎，你看，哎，老二过来，这人叫小霸王周通，这个是我大哥鲁达，三拳打死镇关西那个。周通一看，哎呦。”大哥是您呐、啊！哟，您这声望可早就传出来了。我要知道是您，我可不敢上您这庄上来，让您跟这儿住呢。鲁智深说了：“哎，兄弟，这哪是说话的场所呀？走，咱进屋里。”刘老员外在边上站着呢。我操，完了！员<笑>外家要没有余粮吗、啊？我跟你说，<笑>人这一家子呀，这山上这个原来这和尚是卧底呀。嗯<笑>，没办法呀，也得看着这三位爷往里进呢。鲁智深、李忠、周通，还有这个刘老员外，四个人分宾主落座啊。这肯定是鲁智深主坐正位啊，是啊，刘老员外边上陪
1: 着
0: ，嗯，得得听这哥仨先唠吧啊。结果鲁智深啊，人家说白了很正经啊，人家直接就说了，说我呀其实就是昨儿在这住一宿，之前也说就金翠莲那事儿，我不是给镇关西打死了吗？之后就跑路出家了。这是五台山让我现在给我一个调令，换了一工作岗位，让我上这个东京大象国寺路过这住一宿，哎，结果就赶上你们这事儿了。说你们这挺不地道的，人家这个刘老员外人家里就那么一闺女，人将来要招一个入赘的，你们这别闹了。听大哥一句劝，鲁智这么说了，李中周通肯定得给面子呀，那赶紧给这个刘老员外赔不是啊，对不起什么的，对不起什么的无所谓啊。这刘老太公赶紧就把那二十两金子，还有那一匹红锦拿出来了。老夫无福笑纳啊！这大王您请收回吧。周通一看啊，行，挺好，挺讲理儿。
1: 嗯
0: ，装起来跟鲁智深说：“哥哥，与我们回山寨坐坐啊，我们请您吃喝一顿。”鲁智深一听吃喝，那走吧，反正这此方事已了，这个刘老员外家也没事了，咱山上喝酒啊，走。刘老太公高高兴兴的，欢欢喜喜的。给这三个凶神恶煞送出来，没留到员外什么事儿了。这哥仨到了桃花山上啊，吃了几天。哎，鲁智深呢、啊、是一个豪爽汉子，但是周通和李忠的一些作为啊，让鲁智深觉得有点小了，格局小了。哎，小了。你就说那二十两金子，在鲁智深眼里，你给人家祸祸成那样，咱不说别的，就咱俩干架，给人屋里灯也砸了，床也拆了，对吧？桌子也打了，椅子也踹了。那二十两金子你赔人家，人给你你就拿着。是吧？什么格局啊！啊，再然后还有一件小事，就是鲁智深说呀，他要走，因为什么呢？人家还得赶路呢，对吧？人不是在你山上就住了。虽然李忠跟周通啊想让鲁智深在山上当大王，让鲁智深当老大，鲁智深不乐意，说你们这个毕竟是吧，还是打家劫舍、抢劫的，跟你们玩不到一块儿去。嗯，啊，他也不稀罕跟这帮人在一块儿。这两位啊，一看这个苦留不得啊，正好这时候小喽啰就说：“说山下有一票客商经过，大王咱劫不劫？”周通就这时候跟鲁智深说：“大哥，这不是正好您要走吗？我给您把这个底下这个结了去，盘着回头给您。”鲁智深看看桌上摆的这些金银酒器，说：“你们吃饭喝酒都用金的用银的，你给我点什么不行？你还得山下给我现结去呀、啊！那话说你要结不下来，这还给不了我了是吗？就你们这太萧小了，没意思。”鲁智深就没吭声。李忠、周通啊，哥俩带着小喽啰下山就打劫去了。咱就这儿哪说哪了了啊！桌子上那个杯子碗扣一扣啊，甩一甩，剩菜倒一倒，反正都是金的银的，都给踩瘪了。大包袱一包，背走了。鲁智深下山就奔大象国寺去了。这哥俩打完劫，回到山上来一看，咦，大哥呢？不辞而别。还这鲁智深怎么走了？哟，这桌子上这个盘子碗呢，怎么也都给拿走了？嗨、哎，这人真德行，这山上那都是周通当年的家当啊。哦。啊，李忠这时候啊就跟周通说了：“说，哎，这回咱山下劫的也不少，这不也没给他吗？咱啊分三份，一份给小喽啰，你那份你拿着，我这份啊就当我替鲁智深赔你了。是我把他引到山上来的吗？要不是我，你也不会丢这些盘子碗。你说，就说这些话，是不是就显得他们特别的小气？嗯，不局气。哎，对比梁山啊，人梁山上讲什么？咱们是吧？大碗喝酒，大块吃肉，论秤分金银。”兄弟，不要讲这些小节，对不对？这些细节。但桃花山上就这股劲儿，让鲁智深贼看不上。这也就是周通说的，他们到底能不能来救咱们呢？咱这既然把话已经说到以前了，咱先不说这个桃花山跟二龙山怎么求助什么这个事儿，咱们接着说鲁智深路上的故事。嗯，鲁智深从五台山下来到大象国寺之间，遇见了两个事儿：跟小霸王周通哎闹结婚，这是一出；还有另外一出，就是鲁智深啊走到了一个地方叫瓦罐寺。饥肠辘辘，饿了。说：“既然和尚嘛，我到了寺庙，我可以挂单，对吧？我在那儿吃一口，住一宿啊，都没什么的。”到了这瓦官寺以后啊，看这僧人啊，面黄肌瘦，体如筛糠，都快走不动道了。鲁智说：“说你们给我整口饭吃，这帮和尚没人理他，跟你们说话呢，给我整口饭吃去啊！你们这哪有吃饭啊？食堂在在哪儿？还奔食堂去？一看啊，这里这老和尚、啊，小和尚一个个都没人理他。”鲁智深说：“你们这什么风气呀、啊？什么五讲四美，你们都没有，知道吗？嗯、你们这个都不讲武德、啊。你这<笑>有一个和尚过来跟打茬哎呀，师傅，我看你也是一个出家人。你看我们这个德行，我们像吃饱饭的样儿吗？我们都吃不上。我还以为那和尚说，师傅，你看我像饭不？<笑>把我吃了是吧？鲁智深就问这帮和尚，为什么呀？你们为什么不吃饭呢？是吧？和尚说，我们也不傻，我们怎么不知道吃饭呢？我们无饭可吃啊。”我们这瓦官寺以前边上都种着地啊，我们都特特别好。结果呀，这寺里来了一个和尚，这和尚来这儿住下就不走了。这和尚还有个绰号叫生铁佛啊，叫崔道成。我看他不像个出家人，但是来我们这儿，我们也不能给人轰走。为什么呢？咱瓦官寺是个十方常住，啥叫十方常住啊？就是南来北往的，谁都可以在这儿住，指的是这个僧人嘛。他来了，结果就霸占了这儿，他要当这儿主持。为什么呀？人家会五八招，我们不会呀。我们只会吃斋念佛呀，啊，人家会打架，厉害。鲁智深一听说会打架就有饭吃是吗？他跟哪儿呢？这帮和尚说了，就在后院呢。他在后院住，不让我们去啊，在后院天天的吃这个大鱼大肉，哪有出家人的样子？师傅你可别去，脏了眼睛。鲁智深说了，那家伙有大鱼大肉，呵呵正是我应该去的地方。鲁智深提着禅杖就到了后院，一看呢、啊，这桌上那摆的叫一个丰盛，哪个叫鱼，哪个叫鸭、鸡、鸭、鱼肉啊。倍儿满盘碟的摆得整整齐齐，上手做了一个和尚，估计啊正是他们说的这个崔道成。下手啊做了一个道人，咱书里直接就说了，这个道人啊叫飞天夜叉邱小乙。这俩人的侧手方啊还坐定一个小女子。鲁智深一看这什么阵势啊，是吧？先过去咱们盘盘道啊，是吧？鲁智深走到近前，大和尚崔道成看见了，哎，师兄您请坐，给鲁智深让那个座。我说一看呀。家挺有礼貌啊，不像外边人说的哈、啊。往这一坐，说你们这儿这吃什么呢？这是什么个情况？怎么还有女人啊？寺庙里，这崔道成就说呀：“说我们啊，嗨，师傅您也知道，这个寺里清苦啊，没菜，没粮食，只有肉，咱们也得吃饱了嘛，填饱肚子。”我智说,说：“这倒没什么，这个女人你解释一下。”小成说：“说这小女子啊，家里摊上事儿了啊，让山上给劫了，这山上也混乱，啊、山大王给劫了。”来到山上借粮，我们这不是留他在这吃个饭吗？啊，这个咱们是吧？以这个慈悲为怀啊，来给大师傅填双筷子，大师一块吃。有人说：“等，先不吃了。”说：“你说说你这个外边，我看那帮和尚怎么都说饿的吃不上饭啊？怎么回事？”笑成说：“哎，师傅您可别提了，这帮和尚，我跟您说，之前我们这儿好几亩良田呢，就是这帮和尚给霍霍的。他们在外边赌博啊，赌钱玩女人。”把这个田全给霍霍了，都给变卖了，你知道吗？要不然那寺里香火好着呢，都是这帮和尚，您可不能心疼他们，都不是好东西。鲁智深一听说，啊，我外面外面那帮人我骗了，啊，不行，我得出去问问去。鲁智深就这性格，嗯，他急脾气啊，就出去了，跟那帮和尚说。那帮和尚说：“哎呦，师傅，您要听他们的，我们可真没辙了。您看看是谁欺负谁，是不是？您看他那么吃什么，您看我们这连碗粥都没得吃啊。鲁深”鲁智深操，也对啊，有道理。那帮和尚就跟鲁智深说：“师傅，您也别去了，您再去他们都准备好了，他们会武不超。您看您这样提着禅杖，您肯定气冲冲的过去兴师问罪的。他们肯定没准备，拿好言语安抚你一顿。现在你再去，他们就刀枪相见了。”鲁智深说：“刀枪相见我也不怕的。”咕噜,噜噜，肚子饿啊！鲁智深不怕，但是他怕饿呀。对他走两个来回，这食物消耗就差不多了。<笑>本来就空着肚子来的呀。嗯、鲁智深说：“那也不行。”这气儿到气头上了，蒙我啊，骗我，不行，铁禅杖就去跟人干架去。果不其然，这邱小乙还有崔道成啊，俩人手持兵刃啊，迎着鲁智深就过来了。鲁智深说：“怕你这个抡禅杖跟人俩人打。”鲁智深武艺不差，当然这个饿的滋味是真难受，不吃饭没力气，打谁去啊？打谁也不好使啊，嗯，也没有势力架那时候。吃一个是吧？就你、嗯、怎么老带广告？<笑><笑>老老是走到哪儿哪儿带广告啊？横扫饥饿啊！哎，好有 slogan 是、嗯、没办法。鲁智深提禅杖，落跑了，俩人也不追。鲁智深跑就说：“那哎呀，这玩意儿我也没法在这待了，这马官司里待着也丢人现眼，跑吧，跑着、啊、跑着，你就说祸不单行嘛，跑到山上碰上劫道了。操、嗯、啊！但这人劫道啊，一看是一和尚。嗯，和尚劫道？不是，是看见鲁智深是和尚啊。劫、嗯、道这个人，这劫道啊也有劫道的规矩，和尚道人不劫。脆口谈，呸，倒霉！鲁智深说：他妈看见我就倒霉是吗？”啊！我这气劲儿大了，我就干你！那陈亮就追着人要打，哎，这人也不怕他，哎，出来跟鲁智深就干到一块儿，哎，干着干着，这劫道的人就说：“哎，别打了，师傅，我看您特面熟啊。”鲁智深说：“你认得洒家？”这一说话，对面那人直接把面纱一摘：“我是史进呐、啊，九纹龙史进啊，你是鲁达大哥吧？”哎，还真是我史进兄弟啊！哎呀，洒家剃了头你都认得出来，就你这眉毛眼睛是吧？一看就是鲁达大哥。鲁智深碰上史进了，哥俩一块儿又唠，唠着唠着呢，鲁智深就咕噜咕噜咕噜肚子叫，史进一看，大哥这是饿着了，来，我这有饼，抄出几个饼来，鲁智深一看，好家伙，这跟见了亲爹一样啊，空空空一顿啃，边吃就边跟史进说，说我在那山上让一个和尚给老道俩人夹击了，趁我饿啊。这个一日要我成佛啊，把我送走！哎，差点给我送走。史进说：“大哥，那咱是不惯他这个，咱俩是干他去。”鲁智深正有此意，走吧！一边嚼着饼，一边抄起禅杖，跟史进俩人就奔瓦罐寺而去。抄着禅杖往里走啊，正好看见崔道成在门口那儿。崔道成一看，哎呀，我操，他还敢回来！来，抄家伙，兄弟，干他！崔道成手持单刀，迎着鲁智深就开始砍。鲁智深这会吃饱了，兵猛五四，跟崔道成打。崔道成一看，我这家伙怎么长力气了？这真是何草饥饿呀！这个，哎，打不过。邱小乙一看，得了，大哥，我帮你吧。邱小乙抽宝剑就要助阵，正要往这个圈里跳的时候，树后边窜出了九纹龙史进，手挺朴刀，把邱小乙手中的宝剑往边上一磕，来，咱俩会会。四个人打成了两对儿。鲁智深一方便连环铲，铲掉了崔道成的脑袋；那边史进一朴刀，将邱小乙斩为两截，真血腥！哎。这哥、个、俩那都是杀人的祖宗、嗯，是吧？谁跟他俩干谁倒霉鲁、啊、智一看，把他俩都杀了，是吧？看这屋里有什么这个吃的什么的，给外边的和尚送去。那个外边的和尚，你看到饿得面黄肌瘦，都快死了。到得屋里来，推开门,门一看，那个小女子其实不是什么捡粮的，那小女子是被那俩人崔道成跟乔小野掳到山上来的，强迫人家当尼姑，哎，人渣！结果就这俩人不是出来打仗来了吗？打架呢吗？这女孩就在屋里上吊悬梁自尽，我操！鲁智深一看，哇，真惨！鲁智深本来想救这个女子，还有这一似僧人呢、啊。结果一看，这小女子上吊了，得了，算了，拿着几袋子粮食，他屋里有存货嘛？嗯、啊，拿几袋子粮食跟那个石进说：“兄弟，咱给外边的和尚送去。”结果到了外边一看，这些和尚也都相继自尽了
1: 。为啥？
0: 为啥呀？为什么呢？是因为啊，鲁智深跟这个崔道成说的时候，就说这帮和尚不是说了这个崔道成的坏话了吗？哦、啊，这他走了之后，鲁智深打跑了这一帮和尚，一看，哎呀，完了，我们也好不了啊，要么饿死，要么让他们给我打死，算了，自己先把自己解决了吧，就都自杀了。就这一块儿，我觉得对鲁智深的影响非常大。鲁智深以前呢，首先是看不惯人欺负人的人，所以打死了这个镇关西。是，然后鲁智深不愿意在桃花山落草，他不想做强人，但是看了看这个世道啊，没办法，做强人未必是件坏事。做强人，如果除暴安良，那也是好事啊。这可能我觉得就给他的未来啊埋下了一个种子。嗯，史进跟鲁智深一看，这样这一次僧人这咱也没法儿成练了，对吧？得了一把火烧了吧，兄弟俩人放火就烧了这个瓦官寺。烧完以后，兄弟俩人下山来，一问路途，史进要奔华州啊，上少华山投奔这个神机军主武。鲁智深说：“我得上大象国寺报道去啊，那边的那,那个 offer 还没那什么呢啊、嗯，得赶紧回去。哎、嗯，而且我这顶也顶不住多长时间嘛，哎、对呵呵，顶不了那么长时间是吧？嗯、对、哎，这个兜里都是这个什么金盘子银碗子也没法吃啊，没法吃、哎嗯。兄弟俩就分手了。分手之后呢，史进到少山的故事咱们之后再说。鲁智深到了这个大象国寺之后，怎么到八垂杨柳，遇到了豹子头林冲，这咱们说过。咱们这书啊，倒回来。”李中周通让小罗罗到二龙山送信求援。小罗罗带着这封求援救命的书信啊，到达二龙山下，由小罗罗迎接出来。一说怎么回事我们咱一个行业的啊，我们是桃花山来的啊。现在有这个朝廷官军攻打，呃，想来这个求援，嗯，引荐一下山上大王啊。小喽啰一看那是吧，都是自己人，走上山。桃儿山的小喽啰跟着二龙山的小喽啰就到了二龙山的宝珠寺。宝珠寺里坐着几位头领，为首的正是花和尚鲁智深，第二位的坐的是青面兽杨志，第三位的就是打虎行者武松。再往下依次是菜园子张青、母夜叉孙二娘、操刀鬼曹正，还有金眼彪施恩。话说这七位头领能不能答应小喽啰派兵去救桃花山上的这两位寨主？咱们啊。下回再说。